0: Shadowspotkeste kurgu tarzının dördüncü bölümünü hoş geldiniz. Ben Ulaş. Ben Deniz. Ee, bu programda artık şu Dekaydi bitirelim diye 10-15'in en sevdiğimiz filmlerini konuşacağız. Ama bir farkla biz çok konuşuyoruz. 10 film konuşunca çok uzuyor program. Ha, şey Mete diye. mahvetti bize yani kardeşim az konuşun kardeşim az konuşun. Param parça olduk ya param parça. Yapamıyor işini. Ya bu arada
1: şaka Şakabiyana ben de 5000 konuşmasını istiyordum çünkü. Ee... Ben dinlerken kavruluyorum bazen çok, çok <gülüyor> uzun programı. Çok
0: uzuyor. Çok uzuyor. <gülüyor> ee, bu programda işte...
1: Araba <gülüyor> geldi.
0: Dediğimiz gibi 10-15 filmlerini konuşacağız. Biz yine 10 film belirledik ama bunların 5'ini hızlı bir şekilde atacağız. Bir seri atım gerçekleşecek burada. Ee, kalan 5 de uzun uzun konuşuruz diye düşünüyorum. Ama arada yine da 40 dakika konuşalım. Arada da yine <gülüyor> Deniz ve Metin'in meczupluklarından bahsederiz. Bir takım kişisel öyküler anlatılır.
1: sandalye sandalyeyi gıcırdatma kardeşim.
0: Bu şekilde, ee, o zaman seri atım seri bir şekilde 10 numaramı veriyorum ben. Ver. Benim 10 numaramda ida var. Geçen sene ama kulübünde dedik. Çok tatlı filmdir. Instagram hesabımda da bir sahnesini bulabilirsiniz. Ben de severim
1: Powerpuff.
2: Power onu versin. da ben kesmiştim, buna atmıştım, onu direkt.
1: <gülüyor> Olur böyle şeyler.
0: Güzel ya. Twitter'da
1: attı bile. E, geldim 10 numarama. La Grande Bellezza. Ya Sorrentino'nun, yani e, Sorrentino'nun en iyi filmi. Ya yani Sorrentino'nun 8 buçu diye adlandırılıyorlardı bunu. Ben, de, ben ben de çok severim. Özellikle o parti sahnesine bayılırım." deyip 9 numaram Edgar Wright'ın Scott Pilgrim'i. Scott Pilgrim gerçekten hani bir çizgi roman okuyormuş <gülüyor> hissi veren, e, her sahnesinde yani bayıla bayıla izlediğim, e, Atmosferini ve görüntü yönetmenliğine hayran olduğum çok müthiş, müthiş bir film. Senin 9 numaran ne? Benim 9
0: numaram var. Bu bu film bir karın ağrısı gerçek bir karanarso bu film. Macarî hani bir e, şey vardır ya, meme. Varoluşu sorgulayan siyah beyaz 3 saat Macar filmi. Bu film o. Belatar sevdiğimiz bir yönetmen.
1: Benim dok- e benim 8 Benim Alt 8'de
0: NBC var. E, bir zamanlar Anadolu'da yani muhtar sahnesi deyip başkala bir şey demeyeceğim. Ben hiçbir
2: şey demiyorum. <gülüyor> Ercan Kesal'la Ulaş Demir'in arasında
0: bir... Ercan Kesal'la aramdaki sürtüşmeyi... Ya ben bu programda Ercan Kesal'ın ismini almak istemiyordum. Siz çok istediniz. Yani beni azarladı geçen sene ama bunu ileriki programlarda teveccüh gösterilirse anlatırız. Çok daha boş bir hikayedir çünkü. <gülüyor> Sipariş <biliyorsun> yani.
1: <gülüyor> Benim 8 numaramda Joakim Trier'in Osto 31 Ağustos var. Ya paramparça is kardeşim bu filmi gerçekten yani. Major
0: Depresyon 12 ya harbi <gülüyor> ya
1: Paramparça yani <gülüyor> ne? hangi rechetiydi o?
0: <gülüyor> Kırmızı reçete. <gülüyor>
1: Kırmızı rechetiyle dolaştık yani o filmden sonra. <gülüyor> deyip 7 numaram eee her Hard bıraktıkları bir başyapıt olarak gördüğüm Inside Loving Davis. Gerçekten
0: tam bir başarısız erkek öyküsü. Başarısız ve kırılgan erkek öyküsü. <gülüyor> İnanılmaz iyi film. Hikaye
1: aksine kediyi koymuşlar ya öyle sinema. İnanılmaz film.
0: M7 <gülüyor> numaramda The Skin I Live In var. Değişik bir film. Ee,
1: Pedro Malo var.
0: Tabii. Biraz deneyen bir film. Başarılı bulduğum bir film.
1: Değişik bir yönetmendir.
0: Severim. Yeni filme çıkıyor Parallel Mother diye. Gideriz beraber.
1: Hiç heyecanlı değilim ama gideriz ya. Niye, niye gitmeyelim ki ya? Ee,
0: Nişantaşı City Sinema'nın Sevgili Koltukları. 6 evet. numaramda ne var?
1: 6 <gülüyor> numaramda Francesa var. Ya Francesa hani ee, sanırım en çok empati yapabildiğim e, sinemada sinemaya gelmişti pandemiden sonra tekrar sinema izleme şansına da eriştiğim yani beni büyüleyen, paramparç eden, güldüren, gülerken ağlatan filmlere ben bayılırım zaten. O yüzden film altın numaramı aldım. Senin altınları var?
0: Benim altımda ne olduğuna geçmeden önce 21 programında tık tık bu musende şey demiştim işte şey bu. Başaramama Korkusunun anlatıldığı filmleri ben çok seviyorum. Francis A. çok farklı bir yerden baş e, bakıyor. Ve ona rağmen çok çok güzel bir film. Benim e, de yine o açıdan çok related edebiliyorum. Ve Greta. Yani, yani
1: Greta'cüğümüz inanılmaz. inanılmaz, inanılmaz yani.
0: ya. Gerçekten Francis güzel bir film. E, bayardım. Benim altı numaramda Black Swan var. Travma sebebim olan bir filmdir. Bu benim özellikle ayna karşısında teleportmanın tırnağının kenarını yırttığı Hapma kardeşim yapma, ya, hapma
1: işimiz kalktı ya.
0: Çok ya Aronowski seviyorum.
1: Ben Aronowski sevmiyorum.
0: Sen rezil bir insansın ve Aronowski'nin bence en iyi filmlerinden biri. Hani The Phantom'da bitti onu zaten başka bir programda mutlaka biraz sıkıştırın. Adam Fountain'ı
1: seviyor ya.
2: Geldi. Hocam. Karak
0: seviyorsun bana burada.
1: Övülecek birazdan da. Birazdan. Neyse ise. E beş numaralara geçelim. Ya benim beş numaramda senin de çok sevdiğini bildiğim e, Lars von Trier'in melankolyası var. Lars von Trier'in bu kültür tarihi anlatıcılığında bir bilim kurgu eklemek istemiş oraya. Ama o bilim kurguyu e, alışık olduğumuz bilim kurgu bölgelerini kullanmadan tamamen kendi stiliyle ve bize bunu böyle ilklerimize kadar o melankoliyi o kendi kendi melankolisini aslında hissettirerek Chris'in dansı üzerinden bize bu filmi e, anlatıyor. Ya filmin sonunda da o e, Larson Trier'in kültürü erkek bedenine büründürüp onun da bir felaketten kendi kafasına sıkarak karşılığını göstermesi ve sadece iki kadın bir çocuk bu e, bunu kabullenişleri bu felaketi kabullenişleri e, Larson Trier'in anlatısını kurduğu yerde bunun en göze çarpan ve en belirgin örneği olarak beni çok etkilemişti e, yani bilmiyorum burada şey tartışmaları oldu ya çok fazla Larson Trier bir kadın düşmanı mı Öyle. falan yani e, filmlerinin kadınlığa bakışı açısından ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki gerçek hayatta tanımadığım için kendisini çok bir fikir be- beyan edemem. Ama yani sette yaptığı şeyler konusunda evet. Ben de pek e, hoşnut değilim. Ama filmlerinin ben bakış açısının kadın düşmanlığı üzerine olduğunu düşünmüyorum. E, bu filmin de özellikle bunu çok güzel anlattığını düşünüyorum. Ee, yani seviyorumlar. Son bir film çekse de gitsek de inşallah ölmez.
0: Ya ölürüm muhtemelen çekemeden. Ben Melankoleyi'den daha sonra bahsedeceğim. İstemde daha üst sırada. Yarın dünyaya meteor çarpıyor. Ne yaparsın bugün? Yani. Şu andan itibaren. Yarın
1: yani de... bunun filmini Edwin McKee'yi <gülüyor> Don't the <kaptı>, yaptı. <gülüyor> Hiçbir şey yapmam sana. Boş boş oturup filmi izlerim. Ne yapıyorsam aynısını
0: yapıyorum. Bir çay içer miyiz beraber? İçeriz. Sen ne yaparsın <gülüyor> hocam?
2: Hoca bilemiyorum ya. Yani aslında şey soracaktım. Son bir film izleyeceksiniz ne olur diye.
1: Ooo çok güzelmiş bu. Ben direkt Movesang diyorum ya.
0: Chunking
1: Hepsisi. Movesang'da da böyle bir anlatı vardı ya. E, sadece aşık olanların kaptığı... Pardon aşık olmadan seks yapanların kaptığı bir hastalık vardı Movesang'da. <gülüyor> <gülüyor> o da hani bazı insanların sonunu getiriyordu. Ve baş karakterlerin de hikayesinin bitimi gibi... Ya, spoiler olacak. veya da. Baş karakterin de hikayesi e, bitimi çok çarpıcıydı. Ya, sanırım Ovesank olur ya. Benim en sevdiğim film.
0: Bu programda her bölümde karaks konuşulacak mı? Ona göre konuşulacak e, da... Shadows kurumuyla olan evet. kontratımı tekrar gözden benim... geçirin, geçireceğim.
1: Sen Eski zaten Chunking Express yani attın bir sürü.
0: Yapı olarak duygusal bir çocuğum. Beni biliyorsun.
1: At beş benim
0: 5 numaramda Sezer Mastay var. Sezer Mastay bir hapishanede geçen Senaryosu olan bir belgesel. Yani belgesel mi desem, kurgu mu desem çok karar veremiyorum. Filmi anlatayım. Film dediğim gibi bir hapishanede geçiyor ve hapishanedeki mahkumların e, Sezar'ın hayatını oynadığı bir oyunun e, şeyini görüyoruz. Provalarını görüyoruz. Yani o oyunu sergileme şeylerini görüyoruz. Oynayan kişilerin hepsi gerçek mahkum. E, provalar falan tamamen gerçek. Ama orada kurguyla... E, belgesel arasında film gidip geliyor çünkü hem gerçek hayata dokunuşta bulunuyor mahkumların hem de Sezar hikayesini metalaştırarak e, filmin ana hikayesi halini getiriyor ve karakterleri Sezar'la, Sezar'ın e, hikayesiyle bağdaştırıyor. O yüzden izlemesi benim için hem oldukça keyifli hem de çok e, yorucu bir deneyimdi. Çünkü hani neresi kurgu, neresi şey, film üzerine çok düşünüyorum, e, sürekli geri alıp tekrar şey yapıyorum. Ama inanılmaz keyifliydi izlemesi. O mahkumların kendi aralarındaki konuşmaları, provaları. O dönemler tiyatroya da biraz daha ilgili biriydim ben. Yani onu o şekilde görmek, skript bir e, belgesel izlemek oldukça garip ve güzel bir deneyimdi. O yüzden 5 numarayı aldım. Keşif olarak da buraya koymak istedim. Ben öneririm.
1: izlemedim. En kısa sürede izlemeyi planlıyorum deyip. E, kaç numaradayız? 4. Alalım senin 4 numarana.
0: Benim 4 numaram da The Hunt. Yaktan. Winterberg benim için önem atfeden bir yönetmen.
1: Bir beyefendi.
0: Aynen öyle. Ya The Hunt'ın problemi şu bence. Ben filmi izlemeden önce konusunu falan okumuştum ve bir arkadaşım anlatmıştı bana. Barış anlatmıştı. Hani filmin konusunun ne kadar rahatsız edici olduğunu biliyorum ve film yavaş yavaş orayı izlerken filmi o kadar gerilerek izlemiştim ki ben. Hani ha oldu ha olacak. O gerilimle izlemiştim ve filmi, filme beni çok fazla bağlamıştı. O gerilimleri görmek işte... Bozulan ilişkileri görmek ki yine şey çok güzel oynuyor. E,
1: Mads Mikkelsen.
0: Mads Mikkelsen inanılmaz iyi yaşıyor karakteri. Ama benim bu filme dair en sevdiğim şey son sahnesi. Seni tamamen e, ikilemde bırakıyor böyle ne olduğunu anlamıyorsun. Hani bir silah sesi geliyor ve olaylar aslında bitmiş sanerken belki de bitmediğini, belki de bir yerlerde kaldığını görüyorsun. Onun açısından izlemesi çok çok gerici bir filmdi benim için. Yani izlerken gerçekten en gerildiğim filmlerden biriydi konusu itibariyle. Ama Winterberg bunu muhteşem bir şekilde yansıtmış. Sonunu da öyle bitmesi bence filme ekstra bir şey katıyor, derinlik katıyor. Ya, o yüzden
1: ben bu filme ilgili değinmek istediğim şey Mats Mikaelsen'in gerçekten hani bazı şeyler vardır ya eski Hollywood'da e, gün içinde başroller birkaç e, düzgün bakış attı mı o günü karlı geçmiş sayarlar. Ya Mats Mikkelsen gerçekten bu hani o sarsıcı ve çarpıcı bakışlardan birçok birçok tanesi mevcut bir filmde. Hani e, yüz ifadesinde hissettiği her duyguyu yaşanmışlığı ve o gerginliği iliklerime kadar hissettim bu filmde gerçekten. Bir de yani
0: bence gerçekten oynaması çok zor bir karakter çünkü o duyguları vermek çok kolay evet. bir şey değil. hani
1: Karakterle empati yapmak evet. da izlerken kolay ama oynaması bir hayli zor olsa yani, gerek.
0: Apayrı bir olay çünkü ve bilmiyorum yani oronun altından bu kadar iyi bir şekilde kalkabilmesi bu kadar bıçak sırtı olan bir rolder evet. benim ona karşı olan saygımı daha da arttırıyor. Sen
1: her sene ayrı bir müthişlik yapıyor. İnanılmaz bir adam ya. Ee, ben mi? dört numarama geçiyorum. Ee, dört numaramda David Fincher'in Social Network'ü var. Ya bu filmi ee, bahsetmeden önce filmin yapılışından ve David Fincher'in aslında o kısıtlanmış şeyinden çıkarttığı şaheserden bahsetmek istiyorum. Ya Fincher'in diğer filmlerine göre e, diğer yaptığı film türlerine göre daha farklı bir yerde duruyor. O yüzden bazı büyük Fincher hayranları pek sevmezler bunu. Ben bu filme bayağı sıcak bakanlardanım. Ee, filmin yapımcılar açısından Süre kısıtlaması getiriyor. 3 yani saat geçmedi deniyor Zaten jenerik akarken bile biz diyalogları duyuyoruz arkaya. Alt yazı olarak <gülüyor> geçmişti zaten. Filmde çok komik duruyor yani. Sadece jenerik var ve alt yazıda Türkçe şeyler akıyor. Ee, ya Bu filmle ilgili bahsetmek istediğim şey... Bu kadar... E- Çok fazla diyaloğa dayanan bir bir filmi bile David Fincher gibi sinemasal anlatımı çok üstü olan ve bunu tamamen kamera hareketleriyle ve kurduğu mizansenlerle anlatmak istediği hikayeyi veren ve yarattığı gerginliği, gerginlik üzerine genelde filmleri, gerginliği ve yaratmak istediği duyguları sadece diyaloglar üzerinden bu kadar iyi çekilebilirdi dediğim bir film oldu. Belki yönetmenlik olarak en iyi filmi bile diyebilirim Zodiac'la beraber. Zodiac'la beraber yani sinemasal bir ders açıkçası hani herhangi bir film yapmak isteyen ve diyaloglar nasıl çekilir ve bunu nasıl senaryo yedilir, Bu nasıl filmin akışını bozmadan, ritmini hiçbir şekilde parçalamadan yapılır? E, dersi. Zaten mükemmeliyetçiliğini biliyoruz. O diyalogun her birini acaba kaç take'te aldı? Bazen how to şey kamera, kamera arkası sahnelerine bakarken <gülüyor> sadece o giriş sahnesini bile 80 kez çektirmiş. Ya
0: Fincher'ın mükemmelliği yanında zaten Fincher sineması deyince akla gelen ilk şey hani diyalogların kaliteli olması ve gerçek hayattan çok fazla Ya Benim ilk aklıma yani, o gelmiyor ben ama geliyor?
1: ben David Fincher'ın e, gerilimi kamera hareketleriyle yaratması geliyor benim ilk aklıma ve David Fincher'ın sinemasındaki o görsellik, o mükemmellik hani bir karakterin yüzüne pan yaparken onu en mükemmel noktada kesip en mükemmel hızla yapması ve başka karaktere geçmesi o zodyakta da adamın sorguladıkları bir sahne var ya dört kişi otururlar karşısına getirirler yani oradaki ...en mükemmel şekilde yapması geliyor benim aklıma. Tekrar örnek vermek gerekirse... ...her defasında diyorum... ...o e, evin altında değil sen de. burada korkmayacaksın... Deniz. ...burada korkmayacaksınız ama her defasında korkuyorum. Onun müthiş bir şekilde yapabilmesi geliyor... ...benim David Fincher deyince aklıma. Bu filmde çok özel bir yerde duruyor diğerlerine göre. Ve son çektiği main de bence. Artık hani... film ...filmografisinin çeşitlenmesi konusunda... ...çok iyi yerlere gidiyor Fincher. Ben o yüzden hayranlıkla izliyorum. Bakalım yine tekrar eski... Eski tarz hikayelere dön, dönmeye doğru gidiyor Dick ee, Bir seri katil hikayesi çekiyor Paris'te. Yani,
0: Merakla bekliyor Evet altından
1: sonra çok sonra. güzel bir şekilde kalkacağından eminim. Ee, ve heyecanla bekliyorum. Yani benim bu seri katil hikayelerine ayrıca da bir merakım var. Belki bu tema hakkında da en sevdiğimiz seri katil hikayelerini <gülüyor> işleyen 5 gün konuşabiliriz. 46.
2: bölümde.
0: Peki en yani sevdiğin Fincher filmi nedir? Bu mudur?
1: Ee, ayrıca Zodiac ya. Benim de Zodiac. Gerçekten. Senin? Zodiac galiba. Yani, ama social network da yani ikinci sıramdadır.
0: Bilmiyorum ben Fincher'ı kime sorarsam sorayım en sevdiği filmin Zodiac olduğunu söyleyeceğini düşünüyorum. Fight Club diyen aymazlar şimdi.
1: <gülüyor> ben hepsini çok seviyorum bu arada. Hani, ya,
0: kaliteli filmler tabii de.
1: Sadece Game ile biraz anlaşamıyorum
0: ama onun dışında hepsini... Ben benki sevmiyorum da. Yani Zodiac her anlamda Fincher'ın sinematografisinin e, yapmaya çalıştığı her şeyi tam olarak yapabildiği bir evet. iş bence. Çok İnanmaz maksimize
1: bir... Magnum <gülüyor> <gülüyor> Evet.
0: Ki anlattığı konunun da burada ne kadar evet, ilgi e. çekici olmasında şey var. Zodiac'ta geçen bulundu gerçi ama yani.
1: E, o zaman 3 numaram. Ben geçiyorum 3 numarayla. Geleceğim. Ya keskin bir geçiş oldu. Fincher biraz karanlık seri katiller derken. Benim 3 numaramda Before Midnight var. E, bundan sonraki programa biraz sipariş veriyorum. Biz bundan sonra Comfort Mo- Movies'i konuşacağız. Benim <gülüyor> Before Trilogy. Sinemada en sevdiğim üçleme ve benim için bir fortiloji. Düşüyor mu böyle?
0: He? Düşüyor mu? Vallahi
1: bunu ilk kez burada bahsediyorum ben. Yani çok çok çok çok fazlaki şey before trilogy'den ne kadar benim için özel olduğundan bahsetmemişim yani. Soran size ilk mısın mesela kadınlara de?
0: şarap içerken en sevdiğin felsefe akımını
2: falan? Ha, yok şu an daha farklı bir taktiği uyguluyor ve ilk defa böyle hissediyorum. İlk defa size söylemiyorum. Hayır kardeşim
0: ilk defa bu sefer, bu sefer size söylemiyorum diye size ilk kez bahsettim. <gülüyor> bu sefer bambaşka gerçekten. Burası ya bir şey diyeceğim. Keseriz buraları.
1: Kesmeyelim de yani. Keşke düşse be. Keşke, Keşke biz yani. keseriz. Şundan sonra kesin
0: keseriz
1: yani. <gülüyor> ah be kardeşim. Ya Before Midnight üçlemenin içerisinde benim en sevdiğim film ve en e, olgunlaşmış, en mükemmel işleyen e, yaptıkları doğaçlamalarla senaristlerinin e, senaristler içine isimlerini yazdıracak kadar çok iyi performansların sergilediği ve sahnelerdeki doğallığın, filmdeki içindeki o yaşanmışlığın ve o karakterle özleşmesinin Julie Delpin'in ve Ethan hani e, Ben bir süre bu üçlemeyi arka arkaya izledikten sonra Ethan ve Julie de gerçek hayatta bir çift olduğunu düşünmek istedim ve kendim bu yanılgıya bir süre kaptırdığımı söyleyebilirim. E, ya o yatak odasında kavga ettikleri sahne veya tekrar barışma son sahnesi bunları Richard Linklater'ın kuruşu ve ee, yani hüngür şakır ağlattı beni. <gülüyor> Bu film beni gerçekten yerden yere vurdu. Ee, deyip
0: Ben biraz konuşmak istedim biraz Midnight konuş. Yani Before Midnight aslında Before e, serisinin en gerçekçi ve soğuk filmi. Çünkü bir ilişkinin e, olması gerektiği şekilde veriyor. Yani Before Sunrise ve Sunset'te biraz daha büyülü bir şekilde onu verirken Before Midnight'da daha e, gerçekçiliğe yaklaşıyor Linklater. Ee, ben bu filmi o yüzden sevmemiştim. Çünkü Before serisini ben hep işte gerçek hayatta yaşayamayacağımız e, evet. sihirli anların bütünü o, olarak görmüştüm. Bu rastgeleliğin. Ama Evet. E, ama Before Midnight'ta her şeyin bu kadar gerçek olması ve e, bu kadar gerçek bir şekilde bozulması beni çok üzmüştü. O yüzden yani şey yapamadım çok fazla ne, ne desem. Seviyorum ama yine de içimde bir buruklukla seviyorum ben, ben de. O
1: burukluk beni alıp çok, baş, çok başka yerlere götürdüğü için ayrıca seviyorum.
0: Benim 3 numaramda Danna var Ozon'dan. Yani Ozon'un çok seven birisi değilim ben aslında ama yine... E, ah <gülüyor> bu podcast'ı biraz dinleyen kişi benim kurguyla gerçekliğin iç içe geçtiği filmleri sevdiğimi anlamıştır. Danna Mezon'da öyle bir film. Hani, bir hikaye yazmaya başlıyor aslında ana karakterdeki Çocuk ve o hikayenin yavaş yavaş ortaya konuşunu görmeye başlıyoruz. Yan karakterler etrafında. Bir aile travmasına sebep oluyor. Aslında iki aile travmasına sebep oluyor. Çünkü iki aileyi birden ayırıyor. Ve çocuk biraz şey ne? Evil modunu çok iyi bir şekilde oynuyor. Ee, onun dışında Danne Mezon kafamı karıştıran, beni düşündüren ve izlemesi çok keyifli. Sürekli hani bir şeyleri çözmeye çalıştığım bir filmdi. Filmdeki ilişkilerin garipliği ve... E, aynı zamanda biraz da gerçekçiliği beni çekmişti. Ozon, ozon'u sevmesem de Dan Mezon bence Ozon'u aşan bir iş olmuş. O yüzden...
1: Ya ben Ozon'u güzel. çok seviyorum ve Ozon'un da e, 2010'dan itibaren çektiği filmlerdeki bu gözetleme temasının e, ana konu haline gelmesini ve aslında o gerçekliğin ve e, reality'nin o sanalın, o edebiyat dünyasının bir araya karışmasını bir yerden sonra takip etmemizi de istemiyor aslında. Tamamen kendimizi filme bırakıp o duyguları yaşayıp hani o en son sahnede de yeni bir şeye başlıyoruz ya. Trintinian'la oturuyorlar, <gülüyor> e, bakıyorlar ve yeni bir kurguya başlıyoruz biz orada. E, ya bize bunu gerçekten çok güzel anlatıyor ama ben şu an ne konuşacağımı unuttum bir film hakkında.
0: Film seni rahatsız hissettiriyor böyle, yerinde oturtmuyor. Hani nasıl hesap? Bende mesela bir şey duygusu vardır. Sende var mı bilmiyorum ama bir şeyler olması gerektiğinden biraz daha farklı ilerlerse benim için de çok büyük bir huzursuzluk olur. Ve bu filmde hiçbir şey olması gerektiği gibi ilerlemiyor. Evet, o da bende çok derin bir huzursuzluk o, yaratıyor. Olması
1: gereken bir şey de yok ya aslında bizim o algımızı kırmaya çalışıyor evet. ya orada. Ve baş karakterle nereye kadar empati yapabiliyoruz? Yani empati yapıyoruz adam gidiyor arkadaşın annesine sunanıyor. <gülüyor> <sular.
0: gülüyor> yani...
1: Tel tel güzel güzel ben de severim ama Yani ilk konuma almam galiba Zaten almadım da burada Bir laf attım sana ya bir Zaten attım biraz sinema
0: Enes'le Matrix konuşmazsınız
1: yani Biraz hayattan anlasam enes 10 gün evde
0: Şalgam kokusu geçti mi yavdaki?
1: Geçti diyelim Geçmiş olsun <gülüyor> e At 2 numaranı
0: Benim 2 numaramda Melankolia var Deniz sen daha önce konuştun burada Ben şimdi sakladım yani her programda Lars von Trier konuşmayacağım. Önce bundan bahsetmek <gülüyor> istiyorum. İkinci olarak Melankolia aslında Lars von Trier'in... ...işte depresyon işlemesinin son filmi zaten. Ve tamamen depresyon bence film. Hani filmde şeyi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ee, Kirsten Dunst'un oynadığı karakter depresyonu temsil ediyor. Ee, Charlotte'un oynadığı karakter anksiyeteyi teslim, e- teslim ediyor. Temsil ediyor ve ikisi arasındaki o... E, siyah noktaları, gri noktaları, şeyleri görebiliyoruz. Benzerlikleri, uzaklıkları falan görebiliyoruz. Filmin e, yediği en büyük eleştiri ve benim de hiç hoşlanmadığım kısmı... ...ilk kısmıyla ikinci kısmının tamamen bağımsız olması bence. Çünkü, hani Filmi çok koparıyor ki Lars Montrier'in belki bunu bilinçli bir tercih olarak yaptığını da düşündürtüyor bana. Ya, bence de
1: bilinçli bir tercih olarak yaptı ki ben e, ikinci kısmı daha çok sevenlerdenim. Ben de ikinci kendi, kısmı daha çok sevenlerdenim. Kendi anlatmak istediği şeyi... Daha net bir şekilde orada bağdaştırıyor. İlkinde bize bir filmi hazırlıyor. Bize yarattığı a- atmosferi hissettirip onu sinemasal bir anlamda yapıyor. Ama ikincisinde kendi, an- ya- kendi yaptığı o hikaye anlatıcılığını. Ve benim de önceden bahsettiğim gibi o kendi bağladığı o anlatısını, kendi felsefesini ve kendi görüşünü bize daha rahat bir şekilde anlatma imkanı buluyor o iki parçada.
0: Yani e, filmde aslında şöyle gerçekleşmesi mümkün olan ama baktığın zaman çok da... Daha... ...absürt bir şeymiş gibi gözüken bir olay etrafından kuruyor hikayeyi. Bir meteor çarpması ve işte dedik ya depresyon, anksiyete... ...bir de materyalizmin e, bilimi temsil eden bir koca figürü var... ...ve koca figür aslında bilimin yapacağı bir şey kalmadığında... ...her şey sona ermeye başladığında, biraz daha metafiziksel bir alana geçmeye başladığında... ...hayatına son veriyor ve bilimin kalmadığı bir dünyada nasıl bir... E, ...karmaşa çıktığını görebiliyoruz işte. Ya i̇şte
1: benim de bahsettiğim gibi aslında ben onu bilimin kalmadığı bir dünyada... ...karmaşadan ziyade Lars von o kültürü... ...erkek bedenine indirgeyip... ...onun e, herhangi bir... ...doğayla hesaplaşmada... ...tüyüp gitmesi olarak <gülüyor> görüyor olabilir. diye ben.
0: Yani film bir de şey hani... E, o, ...onun kısmını çok beğenmemiştim. Bence çok göze parmaktı. İşte bu dedim ya depresyon, anksiyete meselesi. O bence bir tık çok göze parmaktı. Ama onun dışında... E, Bence Lars von Trier sinemasının yine işte ben Antichrist falan o kadar başarılı olan biri değilim. Ama Melankolia bence Lars von Trier sinemasının en başarılı 2-3 filminden birisi. Ve hani sonrasında yaşadığı olayları falan hepimiz biliyoruz zaten. O açıdan da önemli bir mihenk taşı bence.
1: Ben 2 numaramla devam ediyorum. Benim 2 numaramda her program bahsettiğimiz gibi Mesih'imiz var. Bizim yol göstericimiz karaktersen
0: ilerimiz... te- terk edeceğim odayı. Yok,
2: Messi dedi lütfen. Messi olan. Messi.
1: Messi olan Paul Thomas Anderson. PTA. Yani bu PTA'in e, filmlerini iki ayırırsak bir gerçekten ciddi, ağır filmler ve yani e, büyük hikayeler anlattığı. Bir de e, bugün AIDS gibi son örneğini gördüğümüz Licorice Pizza gibi filmler var. Ben bu listeye The Master'da alabilirdim. Mesela niye almadın? de master sen PTA fanısın kardeşim sen PTA Türkiye şubesisin. Ama ben dedim ki burada Inherit Vice var kardeşim yani Inherit Vice kafasına girmesi anlatısını koruması aslında hiçbir şey anlatmayıp o Joaquin Phoenix'in oyunculuğuyla bizi bazı yerlere sürüklemesi olarak yani benim param parça etmişti film izlerken. Ben ne izliyorum? Biz ne yapıyoruz? Paul Thomas Anderson bu sefer ne yapmış gibisinden değişik Doğru savrulmuştum. Yani film hakkında konuşmak benim için çok zor. Çünkü izledikten bir, so- bir saat sonra bile film hakkında filmdeki olaylarla ilgili çok az şey hatırlıyordum. Ama film benim hani zihin artığı denen bir yer vardır ya. Orada gün geçtikçe daha da büyüyen filmlerden de benim için e, etkisinden çıkması uzun sürdü deyip sen e, izlemedin galiba filmi.
0: Ben izlemedim. O zaman da Mete'ye bırakayım.
1: Izleyeyim. Mete biraz yorulmasın. Yani ben bu kadar şey yapmıyor film benim bildiğim kadarıyla. Yani
2: bana göre sondan ikinci en iyi filmi. Yani sonuncu film de Hard muhtemelen. Ben 10-15 düşünürken The Master'ı öne çıkartırım. Hem Joaquin Phoenix'in performansı hem de film olarak. The Master daha iyi geliyor bana. internet Vice'da da böyle bir izledim. Film bitti. Ekrana bakıyorum ne oldu şimdi? <gülüyor> ne oldu şimdi?
1: <gülüyor> Yo Magnolia'daki ekran takılı kalıp... E, ...şarkıyla beraber bir kitleme hali var ya... Sonuç alan ban şarkısı ile ilgili. Ya bu film onu bütün film olarak yapıyor. Ki ben Joaquin Phoenix'in bu filmdeki performansının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve yarattığı o iyi 70'ler atmosferini ve o 70'lerin uyuşturucuyla bağlantılı kafasını... ...Likoris Pizza'dan dahi daha iyi kurduğunu düşünüyorum ben bu filmde.
2: Yani Likoris'te biraz daha çocukluk ya biraz. Evet. O yüzden o taraflara pek girmiyorum Birkaç cümle de geçiyor sadece. Yani. Ot bulayım mı?
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> LSD buldum. Daha iyi olur mu? Ciddi <gülüyor> ciddi. <diyor. gülüyor> E, eh, atalım. Bir numara. Sen at. Ya şimdi bana burada laf yapacaklar. Bir numarana gene aldın. Har listenin bir numarasını Leo Karas koyuyorsun diye. Kaydı kapatıp gidiyorum ya. Yani
0: ben artık senin Karas sevginden de David Ali sevginden de bıktım. Yeter.
1: Ya, Siz, yani neren?
0: ikisi de sıkıntılı insanlar ve gereksiz bir sevgi olarak görüyorum ben senin ya, bu sevgiden.
1: Yok ben bu... Ya benim bir numaranda kusal motorlar var. Bu Kutsal Motorları e, YouTube kanalı olan Kutsal Motor'un isminden izni özlediyoruz da nereden geldi bu kanalın ismi diye bir internete arayıp e, girdim ve Leo Karaz'la tanışmam benim o sayede oldu. E, film bir sinemaya karşı bir öfke, sinemaya karşı bir nefret ve belki de geleceğin sineması hakkında konuşmak gerekirse benim aklıma ilk gelen filmlerden bir daha doğrusu ilk tek gelen film diye, diye diyebilirim. E, kameraların gayet küçüldüğü ve her şeyin hayattan bir parça gibi e, hiçbir şekilde ekip olmadan, set ekibi olmadan izlenildiği bir dönemde e, Alex karakteri bunu tek kişilik şovuna dönüştürüyor. E, ya Film bir sürü parçadan oluşuyor ve bu parçalar kendi yarattığı anlatının içinde e, arabanın etrafında, o kutsal motorların, o kutsal araçların etrafında dönüyor. Zaten son sahnesi de. Malumunuz.
0: <gülüyor> Değil ben izlemedim.
2: Arabalar konuşuyor. <gülüyor>
1: Bizden kurtarılacaklar vesaire deniyor. <gülüyor>
0: Pixar mı izliyorsunuz?
1: Ee, filmi 3 defa izledim. İlk izlediğimde ben ne izliyorum sorusunu sordum. İkinci izlediğimde... E, ya bu filmi nasıl yaptı? hani bu... Birinin bu kafaya ulaşıp bu filmi yapması nasıl gerçekleşebilir diye düşündüm. Ee, daha yazın geçen izlediğim da Ya bu filmi neden yaptı? Hani, bu film, neden burada... Var gibi sorular bana sorulurdu. Ama her her izlediğinde, her defasında yani çok başka yerlere götüren bir film de.
0: Teras ve Holy Motors özelinde, aslında Anet özelinde de ben şey diyebilirim. Sinemasal distopya öküleri beni çekmiyor. Ve zaten e, ha, okuduğum e, Titan'ı her... Titan'ı sevdin kardeşim. Titan, hayır ben sinema üstüne ha. E, ke, sin, kendisiyle dalga geçen sinemadan bahsediyorum. Okusal yani. Çünkü bence pek. E, Okuduğum her yazıda, dinlediğim her şeyde bunu görüyorum. İşte sinema nereye gidiyor, sinema nereye gidiyor. Bence bir bir tip boş yapılıyor bu konuda ve ya
1: artık zaten...
0: bu çok nasıl desem tutan bir tema olduğu için Karas bunu anette de kullanıyor ve ben hoşuma gitmiyor bu benim ya. sinemayla bu kadar uğraşılması şey yapılmasız çünkü siz uğraşmadığınız sürece sinemaya bir şey olmuyor zaten siz kendi kendinize problem çıkartıp sinema böyle oluyor diye o problemi çözmeye çalışıyorsunuz ortamda ya yok ama problem yokken
1: bu adamlar Sanatçı ve Karazın öyle bir derdi yok bence. Karaz zaten 10 senede bir film yapıyor ve Anet'in senaryosu da 8-9 senedir elinde. Sadece onu ne tarz bir şekilde yapmaya çalıştığını bahsediyorduk. Ya yani, işte. yine ona Anet şey senaryosu
2: var. aslında şey değil mi Sparks'ın ya? Sparkslar getiriyor, evet, senaryoyu. Evet. Evet. Ya Karaz
1: biz yani Hoyle, Hoyle çok etkilenip onlara getiriyorlar. Ya ee... O dediğine zaten şey anlamında katılıyorum ben. Sinema nereye kaydı konuşmak gerçekten yanlışlanması o kadar yüksek ihtimal ki. Hani 100, 100 şey söyle biri belki tutar ya da tutmaz. E çünkü yani...
0: sinema doğduğundan beri yeni çıkan her teknolojiyle birlikte sinema ölüyor. Sinema nereye kayıyor. Hani televizyon çıktığında aynısı oldu. İnternet çıktığında aynısı oldu. Şimdi sizin konuştuğunuz bölüme lafak var yani Ben tekrar buna. reklam. TikTok, TikTok <gülüyor> kısmında aynısını yapıyorsunuz. Sinema bir yere kaymıyor. Sinema sadece... Hani sinemaya hiç hiçbir zaman bir şey olmuyor. Siz sadece yeni çıkan medyumların bunu bozabileceğini düşünüyorsunuz. Ve bunun üstüne filmler yapılıyor. Bunu bir sorun olarak öne sürüyorlar. Ama sinemaya hiç hiçbir şey olmuyor. Benim derdim bununla ilgilenmeye.
1: Boşa söylenmiş
0: birkaç laf olarak görüyorum. Ben
1: olmadığını düşünmüyorum ya. Artık yani 20 sene önceki filmde yapılan... Yani main setinin filmler bile değişti ya. E, blockbuster dediğimiz ve hani sanat filmi diye adlandırdığımız şeyler bile aslında çok başka... Hani, anlatı üzerine kurdukları şeyi bu sefer e, daha sinema üzerine. bir biçimde anlatıyı biraz daha terk edip sinema üzerine kurmaya başladılar. İşte
0: bunun sebebi de e, sinema nereye gidiyor üzerine olan kaygıları. Mesela Annet'te bunu görebiliyorsun işte dediniz ya TikTok videolarına gösterilmiş en iyi tep- TikTok videonun olduğu bir dönemde çekilebilecek sinema filmi diye. Hani ee, Karas bunun kaygısını çok yaşayan biri değil ama şey yani nasıl desem buna bir tepki olarak yeni bir sinema türü ortaya çıkarıyor. Televizyona tepki olarak yeni bir sinema ortaya çıkıyor. Aslında bu ortada bir sorun yokken bir sorun çıkarılıyor ve o sorunla tepki olarak sinema yeni bir eraya giriyor. Ben o şekilde görüyorum aslında o medium değiştirmiyor sinemayı. Ya, o mediumdan korkan kaygılanan yönetmenler sinemanın içindeki kişiler sinemayı değiştiriyor.
1: Ben o korkunun boş olduğunu düşünmüyorum açıkçası çünkü... Eğer belli bir tepkisellik olmasaydı içinde daha doğrusu sanatın içinde o tepkisellik olmasa devamlılıklarını sağlamak bana mümkün değil gibi geliyor. Yani şu an operada da öyle hani yeni opera şey çıkmıyor veya operaya kimse doğru düzgün gitmiyor aslında. Eskinin en e, ana temasıyken hani operaya gidip bir şeyler dinleyip izlemek şimdi sadece belli bir kesimin çok belli yani düşük periyotlarla ulaşabildiği. ...düşük periyotlar değil, yüksek periyotlarla ulaşabildiği şeye doğru gitti.
0: Yani sinema özellikleri... Katılmıyor ben... musunuz?
1: Neden?
2: Yani stüdyoda yalnız değiliz şu an.
1: Yo, söyle söyle ya, gelin <gülüyor> konuşun. Konuş oğlum, niye? Bizden de hani şey mi bu arada şey burayı koyalım da... ...hani öyle dediğimiz doğrudur veya dediğimiz şeydir değil mi? Sadece tartışıyoruz yani, konuşmak hoşumuza gidiyor öyle. <gülüyor>
3: Merhaba ben programın sıkı takipçisi Eren Yalçın. <gülüyor> Bugün seyirci olarak katıldım ama fikrim soruldu. Ben Deniz Bey'e burada hiç katılmıyorum. Hani biraz katılıyor da değilim. Hiç katılmıyorum. Öncelikle opera benim bildiğim kadarıyla eskiden de sadece yüksek kesimin ulaşabildiği. Ya. Ve gidiş amacı da opera dinlemekten çok zengin kesimin birbiri hakkında dedikodu yapabildiği bir bölgeydi. İkincisi operanın şu an opera sahnelerine gidilmemesi operanın bittiğini göstermiyor bence. Sadece operayı e, farklı türlerde tüketebildiğimiz. Mesela e, tiyatro bitti mi sorusuna bence tiyatro bitmemiştir. Çünkü sadece form değiştirmiştir. Mesela pandemi döneminde tiyatrolar kapatıldığı zaman Türkiye bunu çok iyi yapamadı. Ama yurt dışı e, tiyatro kayıtlarını halka açtı ve hiç olmadığı kadar bilet sattı. Ya ben ben o... bile alıp <gülüyor> izledim mesela. Evet,
1: ben opera örneğini ondan vermedim. Opera örneğini sadece... E... Dizilenlerin belli bir kesime sıkışması olarak verdim yani şu an tiyatroda öyle ya belli bir kesime sıkıştı şu an bütün dünyada da öyle hani eski sinema filmleri kadar çok fazla tüketilmiyor veya ana e, ana şeyler ana hikayeler tiyatrodan ziyade sinema uyarlanıyor ya şu anda dizilere kaydı o daha doğrusu yani sinemadan ziyade.
3: Bence bu dediğin Türkiye bazında doğru olabilecek bir şey ama yani tabii ki burada yurt dışına kimse hakiki olarak yaşayamadı ama e, yurt dışında ben bunun bu kadar geçerli olduğunu düşünmüyorum. Broadway West End e, hala yani Broadway çok pahalı bir yer ama mesela Off Broadway şovları hala halk izleyebiliyor, halkın izlemesi teşvik ediliyor. Fransa'da da böyle. Ya ama ücretsiz oyun izleyebiliyorsun Fransa'da. Üniversite öğrencilerine git işte. oyun izliyorsun.
1: Çok çok niş şeylerde bu. Hani Mesela Asya gibi insanların büyük çoğunun yaşadığı yerde böyle bir şey söz konusu değil ya. Maalesef Olsun ya tartıştık ya bir yere bir yere, bir yere varmak konuda, zorunda değil zaten ya.
3: Tabii ki ya. canım. Yani orta yol. Ben mainstream'de tiyatronun öldüğünü düşünmüyorum. Ama. Ben
1: de ben de düşünmüyorum ya. Yani ben öldü diye bir şey demedim zaten.
3: Aslında e, sinema üzerinde şey
0: yeşil çamdan bahsederek şey yapacağım. Yönetmenler kendileri öldürüyor. Hani hep şey konuşulur ya televizyon, televizyon, hep konuşulmaz gerçi de. Yani şey duymuşsunuz televizyon Yeşilçam'ı öldürdü çünkü ailelerin artık filme gitmesi azaldı kadınlar gitmiyor diye. Yeşilçam'ı televizyon öldürmedi. Yeşilçam'ı kadınlar nasıl olsa filme gelmiyor diye seks filmi yapan yapımcılar prodüktörler öldürdü. Bunu deyip kendi bir numarama geçmek istiyorum. Benim bir numaram da UnSandies var. Anne Sandys, aslında Hollywood'a giriş filmi ve ağır bir hikaye. Bir tiyatro metninden uyarlanıyor evet, şu evet. an. evet. Yani Ahsendis aşırı ağır bir hikaye ve izlemesi, ben hep izlemesi zor filmleri seçtim burada niye bilmiyorum. Hani,
1: Sen seviyorsun bu taşımayı sırasında.
0: Ahsendis <gülüyor> benim için 1 artı 1 eşittir 1 yani. O kadar diyeceğim başka da hiçbir şey demeyeceğim. Hani, göçmenlik, savaş ve insanın ne kadar zalimleşebileceği kendi türüne karşı bu üçünü bir potada eritip çok iyi bir şekilde veriyor ve aynı zamanda Batı'nın iki yüzlülüğünü de bir şekilde filmin bir yerlerine sıkıştırıyor. Ama yine de dediğim gibi... travmatik bir film ve bir artı bir eşittir bir... ...diyerek ben başka hiçbir şey demek istemiyorum. Ya
1: ben... ...Filarok gibi sürekli sofokla sofokles istiyorum da... ...zaten bu... embariz örneği direkt... E, ...Kral Oedipus tragedisinden alıp... E, ...bunu günümüze ve Orta uyarlıyor. E, Dönü ve bunu... ...çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ya film... Evet o kafaya girdikten sonra bunun bir tragedyanın uyarlaması olduğunu izleme, izleme izlediğim anladıktan sonra beni o kadar cezbetmedi açıkçası. Ama Dönemli'nin belki de en iyi filmlerinden biri gerçekten hani e, ya Sıyırmadan önce evet, yaptığı en iyi evet. film işte. Ya eline düzgün senaryo bence az geçiyor Dönemli'nin. Ya anlattığı şeylerde gerçekten atmosferler ve anlatış şekli çok iyi. Ama ya, ben Sicario dışında eline düzgün senaryonun o kadar fazla geçtiğini düşünmüyorum. Bu o nadir örneklerden biri. Yani filmi seviyorum ya, o yüzden.
0: Ah sendis güzel bir film.
1: Bitti. Evet. Yine
0: 50 dakikayı bulduk. 40. Genel
1: 50 dakika, dakika bulduk
0: ama bunun... Bayağı lüksimdik. kurgusu daha fazla O
1: zaman bir veda edelim.
0: E, bu bölümün de sonuna geldik bu şekilde. 5 film konuşmak hem daha... Evet evet, de, daha detaylı, daha, daha şey, güzel şey, oldu. ...detaylı konuşabiliriz. Benim de içime daha fazlasın diye. Hem de benim de içime daha fazlasın diye. Çünkü daha oturaklı bir şekilde oldu. O yüzden bundan sonra böyle devam ederiz.
1: 10 e, Dinledi- film adam olanan çok bile. <gülüyor>
0: <gülüyor> Telerin kalanları, kalanları Letterboxd'dan ulaşabilirsiniz. Linkini atarız.
1: Metekan Özli'nin Instagram adresi.
0: Siyah beyaz her türlü fotoğraf için tekrar ulaşabilirsiniz. Ha, konser etkinlik, bütün fotoğraflar için iletişime fotoğraf geçebilirsiniz. Fotoğraf e, atölyeleri için. Lightroom'da, bir e bir. Lightroom'da Black and White Preset nasıl basılır atölyesi için? Çünkü zor bir işlem. Metekan Özli'ye ulaşabilirsiniz. Yeter e, bu kadar. Yeter. Kapa- bu kadar. Kapart, kapa. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.